0: Dit is Dreigingsniveau 4, de podcast over security, die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Jannik de Smet, vroeger advocaat, nu actief in de private veiligheid en gepassioneerd door deze materie. Werner Koreman, een eminent expert in zaken corporate security. Vandaag is hij head of facility and security bij Solve. Hij hij startte bij Defensie, zijn opleiding, en behaalde ook een diploma aan het KMS. Maar deed ook vele andere opleidingen in security, onder andere aan de Universiteit St. Andrews en zelfs Harvard University. Professioneel begon hij bij Defensie, waar hij gedurende twintig jaar officier was. Daarna ging hij naar de corporate wereld met jobs bij Macro, Electrabel, Ingram Micro, DHL en nu zoveel. Hij is ook member of the board of directors van ACES. Werner, welkom. Bedankt om aanwezig te zijn in de warande voor onze podcast Dreigingsniveau 4. Ik heb in jouw cv gezien, je bent begonnen um, bij de luchtmacht, engineering school. Waarom die keuze? Goedemorgen Janik en bedankt voor de uitnodiging trouwens.
1: Het was niet echt bij de luchtmacht, hoor. het was bij de landmacht, maar okay. het was wel de technische school van de luchtmacht. Okay. En, uh, dat was op 15-jarige leeftijd dat ik uh, een jongensdroom, zoals velen, om toen nog piloot te willen worden. Uh, uiteraard uh, was ik nog te jong. Uh, ik had contact genomen met de toenmalige Infocermi heette dat dan, om te vragen van hoe kan ik piloot worden. En uh, die hadden dat onmiddellijk door, dat dat niet ging uiteraard. En die hadden uh, een pak informatie opgestuurd uh, dat ik wel onderofficier kon worden, om daarmee te beginnen en dan te kijken hoe dat dan verder zou lopen. Dus ik ben daar toen op ingegaan. Ik, uh, ik heb mij ingeschreven. Uh, ik had toen Oh, uiteraard geen idee waar dat uh, naartoe kon gaan. Ik had uh, de school voor onderofficieren in Zedelgem bezocht. Ik was daardoor gefascineerd eigenlijk. Dat avontuurlijke en dergelijke meer trok me dan wel aan. Hè, die kameraadschap ook die je daar uh, kon zien bij de mensen die daar zaten. En uh, goed, ik was geslaagd in het ingangsexamen. Uh, maar ik werd aangeduid voor de technische school van de luchtmacht. En dan moest ik dus een A2 gaan volgen, ja. heette dat toen, technisch onderwijs, um, maar eigenlijk interesseerde me dat best en ik bleek daar ook vrij goed in en daar heb ik dan uh, de richting vliegtuigmechanica gevolgd. Ik heb dan uh, een diploma A2 vliegtuigmechanica gehaald, specialisatie helikopters. Mm -hmm. uh, ik heb toen een uh, klein jaar een stage uh, in Duitsland gedaan hè, bij de Alouettes, mm -hmm. maar uh, aan het einde van die opleiding ja, verwees men mij ook al door naar andere opties, waaronder uh, voornamelijk toch de, de militaire school. Ja, en zo ben ik dan uh, verder gegaan in dat traject,
0: zal ik maar zeggen. En dan heb je alle wapens gevolgd. Die keuze initieel was dat iets dat in de familie zat, uh, defensie. Of kwam of dat, dat helemaal van jou? Ik zat niet echt
1: in de familie, maar mijn vader was wel. Ja, die ondersteunde dat wel. Uh, hij had zelf een uh, een diensttijd gehad in Duitsland. Uh, trouwens, ook in een panzerinfanterie-eenheid, En daar was hij eigenlijk nog steeds vol van. En hij vond dat dus fantastisch dat ik uh, in het leger ging. Ja, dat ik, mijn vader was bakker trouwens. Hij wist al vrij snel dat ik de zaak uh, niet zou overnemen. Ja, inderdaad. Uh, so, dat sprak me ook niet aan. Uh, maar hij was wel tevreden met, met uh, de, de richting waar ik dan uiteindelijk introk. Dus het kwam niet echt uit de familie, maar het was wel uit mezelf. Hè, dat... Uh, het, het gedeelte avontuur, het gedeelte groep, uh, ook het fysieke, uh, sport, uh, dat trok me
0: allemaal wel aan. Wat blijft je vooral bij uit uh, de tijd in de KMS? Zijn er daar herinneringen waarvan je zegt uh, of bepaalde uh, relaties uh, die gebleven zijn?
1: Ja, toch wel. Ja, eerst en vooral wat die relaties betreft. We hebben nog steeds nu... Uh, na al die tijd twee keer per jaar een bijeenkomst met mensen van onze promotie. In de zomer een keer en in de winter een keer. Nee. Waarbij we dan in Brussel iets gaan eten en uh, achteraf een, uh, samen een pintje drinken, zal ik zeggen. En dat gaat nog steeds door. Oké, okay, er worden vaak oude herinneringen opgehaald. Maar verder ja, blijven we op die manier contact houden en geïnteresseerd in elkaar. Uh, dus dat is één zaak die blijft. Wat mij vooral ook bijbleef is... De waarde van die vorming toch wel hè, aan dat instituut. Ik denk dat Luc de Vos het recent nog ergens verwoord heeft als zijnde... De, de militaire school is een van de beste leiderschapsvormingsinstituten uh, die er momenteel zijn, hè, waar men echt focust op leiderschap. En niet zozeer het technische van een, een master, uh, zoals je dat vaak terugvindt. En, en dat draag je heel lang mee. Nu,
0: jouw cv is echt heel indrukwekkend, hè, want we zijn nog maar een... Twee stappen verder, eigenlijk, maar er zijn nog. 1, 2, 3, 4, 5, Nog zeven stappen te gaan wanneer we het over opleiding willen hebben. He, Haagse Hogeschool, European Aviation Security Training Institute, University St. Andrews, de EA Business School en dan uiteindelijk Harvard University. Waarom eigenlijk die, die zoektocht naar permanente opleiding? Van waar, is dat daar ontstaan in de jeugd of van, van waar komt dat eigenlijk?
1: Misschien wel. Ik heb er nooit bewust bij stilgestaan, maar ik ben wel een geloven in het lifelong learning verhaal. Je kan nooit genoeg weten, misschien, maar ook uh, kennen. En ja, gedurende mijn loopbaan ben ik vaak geconfronteerd geweest met uh, onderdelen waarvan ik zei van, uh, hier wil ik toch wel wat meer over weten. En uh, dat heeft me dan aangezet om bijkomende opleidingen te volgen. Hè. Dus bijvoorbeeld om te beginnen met de Haagse Hogeschool, de, de Haagse Methodiek heet dat dan. Dat was een, een security management training. En toen ik uit het leger kwam, ja, ik, ik uh, wist wel wat van, van security uiteraard, uh, maar security management aan zich was best wel nieuw. Mm -hmm. he, laat staan het bedrijfsleven op zich. Ja. En dat was dan een, uh, een opportuniteit en het bedrijf ondersteunde dat toen ook om dat te gaan volgen. En ja, onmiddellijk zag je daar de meerwaarde van in. He, het, het, het is niet het panaceum dat je daar gaat uh, leren, he, maar je krijgt daar inzichten. Je krijgt daar soms ook uh, handvaten om uh, naar problemen te kijken of problemen op te lossen. En zo is dat telkens verder gegaan. Uh, St. Andrews, uh, counterterrorism, uh, of terrorism studies heette dat toen, uh, om een beetje meer inzicht te krijgen in uh, de problematiek van het terrorisme. Maar zo is er ook cyber, dat was dan in, uh, in Oxford. En gaandeweg ja, is, het, is mijn interesse zich dan ook gaan verbreden. Hè? Je werkt als security... Manager in een, in een business-omgeving, in de private mm -hmm. veiligheid. Maar het begrijpen van die business-omgeving is ook essentieel om, om succesvol te kunnen zijn. En dan ben ik ook meer business-georiënteerde opleidingen gaan volgen. En, en vandaag de dag nog steeds. Hè. Uh, ik ben telkens op zoek naar nieuwe inzichten, mm -hmm. uh, nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden soms ook. Uh, yep. Dat hoeft niet altijd met security te maken hebben.
0: Je bent naar de corporate-wereld gegaan? Maar vanuit Defensie zijn er ook mensen die naar de private veiligheid en de veiligheidsbusiness gaan. Waarom heb je nooit die keuze geloven?
1: Nou, Dat is een goede vraag, uh, Janik. Voor mij zijn er twee elementen. Um, eerst en vooral was er het element van um, opportuniteit op dat ogenblik. Hè. Dus Er was een security management functie bij Macro beschikbaar en dan, dan ben ik daarin gedoken. Maar anderzijds was er ook een, een, een drive, een, een nastreven, een, een streefdoel eigenlijk om, om uh, impact te kunnen maken door niet op één enkel gebied te focussen. Voor mij was... Ik zeg niet dat dat als er een opportuniteit had geweest... dat ik die niet zou overwogen hebben. Maar achteraf bekeken ben ik misschien wel blij dat ik het niet gedaan heb. Omdat mijn ervaring nu sneller en rijker is geworden... dan het misschien had geweest als ik in puur private veiligheid had gezeten. En dat is een van de dingen die mij de dag van vandaag... altijd een beetje door het hoofd spoken. Wij, wij zijn effectief... Um, ja, de, de warriors in the shadow, als ik het zo mag noemen. Publiek-private samenwerking gaat vaak over de samenwerking tussen private veiligheid, lees, guarding companies en, en law enforcement. Maar je hebt een stille groep van mensen, security professionals, in de bedrijven die heel zelden op de voorgrond treden, maar die toch enorm veel bijdragen aan, aan de algemene security in hun bedrijf en bij gevolg ook uh, in een groter werkveld. Als ik terugkijk is me dat duidelijker dan het mij duidelijker was, denk ik, op het ogenblik dat ik weer aan begonnen ben. Dat was gewoon een kwestie van opportuniteit en wat wilde ik doen.
0: Electrabel, en dan ga je langs Ingram Micro, langs DHL, om uiteindelijk nu de head, facility and security van Solvet te zijn. Uit wat bestaat jouw functie nu, in de brede
1: zin? Dat is ook maar vrij recent. Vandaag de dag heb ik dus die twee luiken. Real estate en facilities is één luik. Er is een link met security uiteraard, hè, want uh, in elk, uh, op elke site heb je uh, een, een minimaal niveau aan beveiliging wat nodig is. Uh, het zijn fysiek, het zijn cyberwise. En daar zie je dan de samenwerking. En dan heb je het security-luik. Mm -hmm. Dus de Chief Information Security Officer momenteel rapporteert aan mij. Die heeft dan een klein team waarmee uh, cybergovernance en cybersecurity wordt aangestuurd. Een gedeelte operaties zit bij IT. Opnieuw een netwerk. En dan heb ik de verantwoordelijken voor physical security en voor people security, uh, die ook nog in mijn team zitten. En dan heb je de drie categorieën van uh, ja, assets mm -hmm. uh, die uh, op die manier uh, qua beveiliging worden uh, aangestuurd.
0: Oké. Okay. Nu we toch op dat onderwerp zijn. allereerst eerst. On onmiddellijk kwam er bij mij wel een vraag op: wat is het verschil tussen dan people security en physical security? Want physical security is die er niet om de people in de vastgoed te gaan beschermen? Waarom dat onderscheid eigenlijk? Um, het, bij
1: People Security ligt het accent voornamelijk op um, het beschermen van mensen in beweging, zal ik het zo maar noemen. Hè? Ah, okay. Reizigers, maar soms ook expats. Um, het is uiteraard nooit volledig gescheiden van het fysieke luik. Maar je kan moeilijk met een, een fysiek beveiligingsplan afkomen voor iemand die de taal is neemt. Hè? Uh, ah, ja. je, je hebt daarom over die omgeving heel weinig tot geen controle. Daar gaat het meer om... Um, voorafgaandelijke analyse, uh, risicoanalyse, dreigingsanalyse, het aanreiken van awareness, uh, vooral bewustzijn, veiligheidsbewustzijn bij de reiziger. En vooral als die naar gebieden gaan, hoogrisicogebieden. En ja, dat kan gaan over uh, Pakistan, uh, over een Syrië, uh, noem maar op. Uh, op dit ogenblik hebben we uh, regelmatig mensen die naar de Democratische Republiek Congo gaan naar de mijnzones, daar is het ook niet al te veilig. Uh, dus dat, is, dat focust zich voornamelijk daarop. Fysieke beveiliging is eerder ja, het wat meer traditionele. Uh, de, de, de fysieke perimeterbeveiliging, uh, de camera's, de toegangscontrole en dergelijke van de installaties. Die ook tot doel heeft om personen te beschermen, maar ook andere uh, bedrijfsmiddelen.
0: Het is interessant ook om opnieuw niet in de andere richting weer te gaan. Hè. Je zei, er is IT, de cybersecurity, information security. En de physical security, hoe zie jij die verhouding? We, we horen alsmaar meer dat er bijna complete convergentie is, omdat ja, de IT zo goed beschermd wordt, dat er vaak nood is aan een inbreuk op de physical security om de uh, netwerken te kunnen betreden. Dus iemand uh, uh, ja, social engineered, iemand om, om een bepaalde code uh, te, te, te verraden, of iemand uh, moet in een bepaald gebouw binnengeraken om eigenlijk zichzelf in te pluggen in een netwerk. Dus die convergentie horen we alsmaar. Hoe staan jullie daar tegenover? En hebben, jij, hebben jullie daar specifiek een plan voor? Ja,
1: inderdaad. Um, het, het verhaal wordt anders wanneer je vanuit de dreiging kijkt. Hè? De, de threat agent. Want die. Die maalt er niet om of dat hij een, een cyberaanval moet doen of een, of een physical aanval of een combinatie van beide. Die heeft gewoon een doel voor ogen en die wil dat doel bereiken. Eender welke middelen hij daarvoor moet inzetten. Tuurlijk zijn er groepen die specialiteiten hebben daarin. Hè, net als aan de kant van de verdediging, zal ik dat maar zeggen. Mm -hmm. Maar die bekijken het dus zo. En wanneer je vanuit dezelfde invalshoek naar je beveiligingsprobleem kijkt, dan vervagen die lijnen wel. Het is inderdaad terecht wat je zegt. Hè. Je kan via een fysieke manier... Uh, inbreken in de digitale omgeving. Vaak is dat ook de gemakkelijkste manier, helaas. Uh, terwijl het langs de pure digitale manier niet altijd even makkelijk is. Maar ook omgekeerd. Uh, je kan vaak via de digitale manier fysieke beveiligingssystemen uh, omzeilen. Mm -hmm. ja? Dus het is echt de, de meest opportunistische weg die wordt uh, genomen. En als je dat zo bekijkt, dan, dan weet je dat je de beide moet combineren. Ze zijn complementair en ze zijn voor beiden een conditio sine qua non. Vandaar dat je ook bij cybersecurity frameworks altijd een luik fysieke beveiliging hebt. Mm -hmm. dat je, terwijl je bij physical security frameworks nu ook niet meer zonder digitale beveiligingsluiken kan. Ja, dus die, ze staan nooit meer los van elkaar.
0: En is, is jullie governance daar dan op aange, aangesloten? Allee.
1: Ja, wij vertrekken eigenlijk vanuit een security-risico-benadering. En ongeacht in welk domein die zich afspeelt. Hè? Want mm -hmm. wat we vaak merken is dat, we spreken nu wel over people security en physical en cyber, maar mensen buiten security die in een bedrijf werken, een, een, een sales engineer of een productiemedewerker, die gaan dat nooit zo bekijken. Mm -hmm. die, die kijken niet naar die vakjes. Hè? Het is enkel de, de sector zelf, laat ons maar zeggen, die die specialisatie doorvoert. En bij ons is het eigenlijk een beetje soortgelijk. Mm -hmm. Dus wij staan in voor het, uh, het algemene security risicomanagement. Dus wij nemen alle mogelijke bedreigingen uh, in overweging ten overstaan van ons bedrijf. Of dat nu via cybermanier komt, uh, via een digitale manier, insider risk, noem maar op. Wordt allemaal mee in overweging genomen. En het is pas aan het einde van de analyse dat we gaan zien, van oké, okay, onze mitigation planning, hè, onze risicoverminderingsactiviteiten, uh, hoe en waar gaan we die neerzetten? Mm -hmm. En dan pas gaan we kijken naar, oké, okay, ja, dit is duidelijk cyber, daar gaan we met die groep aan werken, Physical, dan moeten we deze mensen of experts opzetten, enzovoort.
0: Waar heb je uit geleerd? Vaak is het zo dat hè, men bereidt zich voor, men bereidt zich voor, men, maar men kan zich nooit tegen alles voorbereiden. En het zijn incidenten die de grootste lessen leren. Heb jij een voorbeeld van een incident waarvan je zegt, ja, daar, ja, daar hebben we wel iets uit geleerd? Legio. Daar Legio, kan ik, Daar oh, kan mooi. ik
1: eigenlijk uh, boeken over schrijven. Hè? Door al die verschillende stappen in mijn carrière uh, ben ik ook, uh, moet ik zeggen, meer gevormd geweest door incidenten. Hè? Dat ja. ging over overvallen en inbraken uh, of productief stallen bij macro tot, uh, ja... Uh, activisme bij ElektraBel en, en, en ga zo maar verder, DHL dan, uh, smokkelnetwerken. Uh, de ervaringen zijn een echte legio. En, en wat je dus inderdaad ziet, is dat incidenten vaak elementen zijn die de naald verplaatsen. Hè? Mm -hmm. uh, van, van, van rood naar oranje of, of lichtgroen, omdat men daar toch meer en meer gevoelig aan is geworden... Een incident vroeger had men iets van, ja, dat is normaal. Dat gebeurt in elk bedrijf. Zolang als de schade niet al te groot is, gaan we rustig verder doen zoals we bezig waren. We gaan misschien hier en daar een nieuw slot zetten of, of uh, misschien een keer een paswoord veranderen. Terwijl de dag van vandaag de impact uh, veel groter is. Het is niet enkel materieel, maar ook reputationeel. Mm -hmm. Een van de inzichten die ik daarin uh, heb verhoorgen is dat, en ja, ik had dat ook nooit zo bekeken, maar elk negatief persbericht, hoe klein ook, heeft het potentieel om de beoordeling van een analist over je bedrijf te beïnvloeden. Het zij positief, het zij negatief, maar vaak negatief. Mm -hmm. Negatieve beïnvloeding op uh, de beoordeling van een analist kan betekenen dat je bedrijf in een lagere rating terechtkomt, waardoor je minder toegang krijgt tot fondsen, uh, tot uh, financiële middelen, uh, waardoor je misschien potentiële klanten afschrikt of potentiële investeerders. En dus Heel die verwovenheid die security heeft met het bedrijfsleven, dat is iets wat door incidenten effectief sterk kan beïnvloed worden en wat me ook uh, enorm fascineert. Mm -hmm. En dat me dan ook uh, aanzet om, om security optimaal, uh, effectief en efficiënt neer te zetten.
0: Heel interessant wat je zegt. Is het dan niet een opdracht eigenlijk om daar meer aandacht voor te hebben. Want we zien dat heel veel, als je kijkt naar corporate security... Hè, vaak zijn dat mensen die uit de criminologie komen. Um, mensen die soms zelfs gewoon uit de facility komen en dan security er moeten bijnemen en met de jaren het vak leren hè, uh, tijdens het werk. Maar is die kennis er al voldoende? Want misschien kunnen we het dan in dat kader ook over ACES hebben, waar jij member of the board uh, bent. Is die kennis er voldoende tussen die verwevenheid, de impact dat security kan hebben op de business, en omgekeerd het feit dat dan security eigenlijk het management toch ook moet bewust maken van de impact dat een inbreuk kan hebben op hun financiële situatie?
1: Ja, dat is een terecht punt. En ik denk in veel organisaties nog steeds een pijnpunt. Als je de dag van vandaag naar organisaties kijkt, volstaat het om te vragen van wie is verantwoordelijk voor uw security? en te kijken waar die persoon zich bevindt in de organisatie, om onmiddellijk te weten, die nemen het ernstig of die beschouwen, die beschouwen het als een tactisch-operationeel probleem. Iets dat moet geregeld worden. Mm -hmm. En wat het moeilijk maakt, is uh, het, om het van die laatste categorie naar die eerste categorie te brengen. Dat hangt af van het leiderschap zelf. Ik mm -hmm. heb dat in veel organisaties zien gedreven worden door personen die in hun voorgaande... Um, carrière, uh, of carrière-stappen, geconfronteerd zijn geweest met die impact. En die zich bewust zijn van wat het kan betekenen als je onvoldoende beveiligd bent. Dus dat is zeker uh, één element dat, uh, dat meespeelt. Hè. Je, je kan de dag van vandaag, ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het, het is toch zeldzaam iemand die vanop een... Ja, een, een bijna operationele post in de organisatie security naar een strategisch niveau kan brengen. Vaak zijn het ook uh, de externe stemmen, consultancy uh, opdrachten, die dan een, aan een organisatie aangeven van hé hey jongens, jullie hebben echt wel iets structureel nodig in security. Helpt
0: Aces uh, daarbij? Of, en wat is ASIS eigenlijk?
1: ASIS staat voor de American Society for Industrial Security International. He, wat is eigenlijk ASIS International? Het is al lang niet meer enkel American. Um, dat is eigenlijk begonnen als een groep van uh, security management professionals, weliswaar in Amerika, die zeiden van, ja, we, we merken allemaal dat we op bepaalde obstakels stuiten in onze organisatie om onze organisatie zo goed mogelijk te kunnen beveiligen. En die zijn gaan samenzitten. En die hebben gezegd, hoe kunnen we elkaar ondersteunen om dat toch wat beter te kunnen neerzetten? Dat is ondertussen al uh, heel wat jaren geleden, hè, tientallen jaren geleden dat dat begonnen is. En het is zeer sterk geëvolueerd. Van een puur Amerikaans gebeuren naar een internationaal gebeuren. Uh, van een puur guns, guards, gates en dogs verhaal. Hè. De pure physical security nu meer naar een, uh, een enterprise security uh, verhaal. En ASIS probeert dus inderdaad nog steeds um, security management op een meer impactvolle plaats te krijgen in organisaties um, en speelt daar ook de rol van uh, educator enerzijds naar de leden toe, eh, security professionals, die mm -hmm. zich willen verder ontwikkelen en, en uh, verdiepen um, in, in het uh, security gebeuren, maar anderzijds ook naar de, de contextuele omgeving waarin die mensen moeten komen te werken. En, en je ziet, ASIS heeft de dag van vandaag een goede uh, 30.000, 35 35.000 leden uh, over heel de wereld. Dat zijn leden die via certificeringstrajecten, opleidingstrajecten, netwerking vooral, uh, meer competenties kunnen opdoen, meer inzichten kunnen opdoen, beter gewapend kunnen zijn enerzijds om hun job te doen, mm -hmm. naar dreiging en risico toe, maar anderzijds ook om hun job beter te kunnen, laten we het ons maar verkopen noemen, binnen hun organisatie. En dat, dat, dat vind ik wel belangrijk, de dag van vandaag. Als je kijkt, security, 30 jaar geleden naar security nu, het is zo complex geworden, um, zo verweven met alles en nog wat, hè, zoals ik dat net al aangaf, dat ja, je kan het niet meer alleen. Mm -hmm. um, als individu in een organisatie, je hebt een, een netwerk nodig die je verder kan brengen. En dat vind ik nog altijd essentieel aan
0: de finaliteit van ESIS. G4S heeft het World Security Report uitgebracht en daaruit bleek, men heeft een bevraging gedaan bij ongeveer 1800 CSR's wereldwijd, maar ook in België. En uit die bevraging is gebleken dat 42% van de uh, ondervraagde chief security officers in België zeggen dat werknemers die gevoelige informatie lekken, dat dat voor de komende minstens 12 maanden, maar eigenlijk op een langere termijn, een van de grootste bedreigingen is in België. Wat is jouw standpunt daar tegenover? Maar het is
1: zeker een, een, een risico dat op de radar staat. Laat dat duidelijk zijn. Uh, is het nieuw? Nee. Ik denk dat het al een aantal jaren een van de prioriteitsrisico is. En ik denk, uh, sommige van je vorige podcasts um, focussen ook op dat insiderverhaal. Uh, dat wordt nu inderdaad meer en meer pertinent. En dat zal het ook nog wel een tijd blijven. Het is uiteraard gelinkt aan, aan information security voor een stuk. Hè. We gaan weer even naar dat vakjesverhaal. Ja. Organisaties worden zich meer en meer bewust van de noodzaak uh, om, om hun intellectual property te beschermen. En hoe, hoe gevoelig en kwetsbaar die informatie soms is. En dan zie je toch wel dat... Um, en dat hoeft niet enkel om puur uh, trademarks of, of uh, dergelijke wettelijke beschermingsmiddelen uh, te gaan. Maar dat kan ook gaan over salesinformatie. Hè? Als, ja. als een sales-engineer vertrekt met... Uh, de klantenfiles van het bedrijf en het gaat naar de concurrentie. Ja, dat kan een goudschat zijn voor die concurrentie. Mm -hmm. Dus het, het is vaak, vaak vrij breed ook. En ja, als, je, als je kijkt hoe, welke evolutie er zich de dag van vandaag in organisaties voordoet, dan besef je onmiddellijk van, ja, dat is een reëel risico Dus in die zin eh, denk ik wel dat dat terecht is, dat punt dat daar is aangehaald. En je hebt enorme, snellere turnover dan vroeger. De economie die uh, geweldig verandert. Uh, kijk maar naar de gevolgen van COVID. Mensen moesten gaan thuiswerken, organisaties uh, gingen zich, ja, moet ik zeggen, ontslaggolven die, die weer volgden. Uh, in, in Amerika was dat een hele tijd het geval. Met ook als het geen regent, dan druppelt het hier. Uh, wij hebben dat ook gekend. En in die omgeving, mensen zoeken naar zekerheid, zoeken naar de optimale kansen om. Ja, hun eigen leven te verbeteren. En helaas zijn er sommigen bij die dan vinden dat ze bij hun werkgever kennis moeten weghalen om daar ergens anders mee aan de slag te gaan.
0: Is, is er iets dat jullie specifiek doen? Uh, waar let jij vooral? Zijn er dingen waar jullie op letten?
1: Jazeker. Um, ik, ik kan niet alle details meegeven, maar... Zoals spreekend, zoals spreekend. Het, het, het Laat het duidelijk zijn dat opnieuw vanuit een dreigingsverhaal uh, ons beveiligingsverhaal komt. Dus, en... Solvay is een bedrijf dat omwille van zijn producten en activiteiten voor sommige state-level actors een, een target is. Veer ja, zeker. Ja. Uh, en dat speelt mee. Dat, dan, dan kijk je onmiddellijk naar een ander dreigingsbeeld hè. Ja. Dan, dan dat je een kruidenierszak op de hoek bent. Ja, dat, dat is een heel ander verhaal. Ja, en dan moet je goed gaan kijken natuurlijk van met wie heb ik hier te maken en wat kunnen die, wat zijn hun capaciteiten en... en hoe zit dat dan bij ons? Hoe kunnen ze aan dat product komen? Hoe kunnen ze aan die, aan die productieformule komen? En dergelijke meer. Wie heeft die kennis? Wie kan er aan die kennis? Ja, en bij gevolg ga je ja, meer transversale beveiligingsmiddelen neerzetten. Dat gaat dan over die combinatie waar we eerder over spraken. Cyber, physical, uh, maar ook personeel zit je dan met vetting. Uh, background checks, uh, dat is ook maar een van de onderdelen. Monitoring. Ja. Um, en, enzovoort enzovoort. Dus de, de complexiteit verhoogt dan.
0: We komen stilaan aan het einde van onze podcast. En zoals gewoonlijk hebben we een, uh, een, een drietal vragen die overblijven. Een eerste vraag die steeds opnieuw terugkomt is, zijn er mensen die jij bijzonder wil beveiligen? Zijn er mensen waar, of groepen of organisaties waar jij je, je kennis, je ervaring die heel breed is en heel groot is, uh, liefst inzet uh, om ze te beveiligen?
1: Dat is een, uh, een goede vraag. Ik, ik, uh, ik was er al een beetje bang voor, voor het <laughs> einde van deze podcast. Ik heb er echt wel goed over nagedacht. en Eigenlijk heb ik altijd wel een, een sterk gevoel gehad voor de bescherming van de, de zwakkeren. Um, hoe je dat woord zwakker ook wil gebruiken. Het kan gaan over de zwakkeren in de maatschappij. Het kan gaan over de bedrijven die hard moeten vechten om hun plaatsje op de markt te veroveren en, en er iets van te maken. KMO's ook vaak. Mm -hmm. Dus de het, ik vind iedereen heeft recht op security. Uh, aan sommigen uh, wordt dat recht momenteel helaas ontzegd door de omstandigheden. Mm -hmm. uh, en, en mijn hart gaat vooral uit naar die mensen, die groepen uh, die daar minder toegang toe hebben. Dat is iets wat uh, mij vandaag de dag toch nog altijd kan uh, inspireren, motiveren om,
0: om ja, die mensen te helpen. En je weet, hè, je verwacht het al: het omgekeerde zijn er groepen, organisaties, mensen waarvan je zegt: kijk. Daar zal ik nooit voor veiligheid zorgen?
1: Ja, daar, daar draait het voor mij hoofdzakelijk om het begrip integriteit. Ja, um, iets of iemand, uh, of een bedrijf, of, of een persoon die iets doet wat tegen mijn persoonlijke waarden indruist en integriteit staat erbij bovenaan, ja, daar zal ik nooit mee door dezelfde deur kunnen. En vanuit die optiek kan ik mijn antwoord dan ook situeren. Toen ik uh, daarover nadacht, kwam mij vaak het beeld binnen van uh, hetgeen dat je in Amerikaanse films soms ziet. De Head of Security, die dan werkt voor een malafide uh, CEO of organisatie en die dan doet whatever it takes om uh, ja, de belangen van die CEO of dat bedrijf te, te beveiligen. Dat is een van mijn grootste nachtmerries ook trouwens, dat ik in, ooit in zo'n situatie zou terechtkomen. Om, om, dan, dan houdt voor mij het verhaal
0: onmiddellijk op. Oké, okay, dus een gebrek aan integriteit is een no-go voor jou. Finaal, heb je nog een tip? Misschien een tip voor toekomstige corporate security managers eh, of die het nu reeds zijn en die willen groeien. Jij hebt al die jaren ervaring in die grote ondernemingen. Je sprak al over um, een mentor. Ik denk dat dat inderdaad een belangrijke is om uh, carrière-evolutie te maken. Maar zijn er nog andere tips die je hebt?
1: Ik denk voor een, een security professional de dag van vandaag is uh, de gouden regel nummer één is uh, wees en blijf nieuwsgierig. Het is enkel nieuwsgierigheid die gaat maken dat je open staat voor, dat je zelfs actief nieuwe ervaringen gaat opzoeken, nieuwe inzichten gaat opzoeken. En die gaan je ongetwijfeld helpen bij de complexiteit van vandaag. Dat is één. Twee, en dat is dan aan diegenen die uh, security professionals uh, te werk stellen, laten we maar zeggen, is uh, luister met een open... vizier, met een open mind. Uh, als je een... een een efficiënte en effectieve security professional voor je hebt, dan gaat hij je dingen vertellen die die steek houden uh, en waar je voor moet openstaan om dat ook mee te nemen in je onderneming. En de goede professional zal dat ook eigenlijk nooit uh, exploiteren. Huh? Mm -hmm. uh, maar die gaat ervoor zorgen dat uh, wat hij of zij neerzet, hetgene is wat jouw bedrijf eigenlijk nodig heeft. Dus die twee tips die vind ik essentieel. Drie is inderdaad... Um, ja, zoek, zoek een mentor, zoek een sponsor. Ik denk de dag van vandaag heb je niet zozeer mensen nodig die je zeggen wat je moet doen, maar mensen die proberen om jezelf te laten ontdekken wat voor jou het beste werkt in de omgeving waarin je zit. En in, in mijn geval ook. Hè, als ik mezelf 30 jaar geleden uh, of 22 jaar geleden, toen ik aan uh, mijn carrière in het privé begon, hoe ik toen naar security keek, hoe ik nu naar security kijk, is... Volledig beïnvloed door, hoe moet ik het noemen, vuurtorens. Uh, mensen die die inzichten bijbrachten over
0: heel dat traject. Werner het was een bijzonder aangenaam gesprek. Heel hart bedankt. En, uh, fijn dat je naar deze aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde. Deze podcast wordt gesponsord door GFRES.